0: Das Thema heute Morgen heißt: wo ist Gott? Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Verlusterfahrungen, schwere Krankheiten und dann beten, ringen, flehen und dann leider, leider oft doch die Frage, wo bitte ist Gott da drinnen? Wie viele von euch auch, habe ich mich viele Jahre damit schon beschäftigt, mit dieser Frage. Immer wieder kommt die Frage an mich heran: Sagen wir mal, wo ist Gott da drin? Gott aktuell wieder in der Ukraine, Gazastreifen, Israel. Ich habe alle Aussagen studiert, Anführungszeichen, Die guten Aussagen dazu und die weniger hilfreichen Aussagen. Und zwei, drei Beispiele möchte ich euch Präsentieren von Menschen, die ich schätze, Autoren, die ich schätze, die die Zustellung nehmen zum Anfang. Der christliche Autor C.S. Lewis schreibt in seinem Buch über den Schmerz folgendes. «Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft, ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt, aufzuwecken. Das kann manchmal zutreffen und wir hoffen auch, dass es das da oder der da geschieht, dass wir auch durch Leid und Not können aufgeweckt werden. Menschen, Nationen, Völker können aufgeweckt werden. Der Roland Hartmeier ist ein Theologe, den ich auch sehr schätze, ein Mensch, der auch viele Krankheiten durchgemacht hat. Er hat das Buch geschrieben: Du bist da in meinem Schmerz. Er schreibt folgendes, ich lese es langsam, dass man nahe mögen. Die Bibel hat zum Leiden viel zu sagen. Leiden kann uns erziehen und läutern. Es kann uns als Persönlichkeit reifen lassen. Es kann unseren Glauben und Charakter stärken. Es kann Demut in uns bewirken und uns zu wahrer Größe emporsteigen lassen. Und es kann unseren Blick auf die kommende Welt richten und buchstäblich unendlich Trost bieten. Er hat das genauso erlebt, und ich nehme das voll ab. Aber da ist das kleine Wörtchen, das fünfmal vorkommt, das kann, das relativiert es auch wieder für verschiedene andere Situationen. Oder wir haben in den prophetischen Büchern, wie zum Beispiel Jesaja und Jeremia Aussagen, wie folgende denn der Herr wird durch Feuer die ganze Welt richten und durch sein Schwert alles Fleisch und der vom Herrn Getöteten werden viele sein. Etliche erklären Not und Leid, vor allem ein Krieg mit Gericht. Wiederum andere führen dann die Jesus von Jesus, wenn es Krieg gibt. Und meinen, dass das besondere Ereignis das halt Zeichen der Endzeit sei. Und darum eben, dass so ein Vorläufer sagt, dass Christus gleich kommt. Mag auch etwas dra sein. Nun, wenn wir bedenken, dass wir schon seit 2000 Jahren in der Endzeit sind, seit Christus gekommen ist. Und es schon viel größere Katastrophen und Kriege gegeben hat, als es im Moment gibt. Ich warne explizit, was jetzt den Naoschkrieg anbelangt, vor Spekulationen. All die Erklärungen, die ich heute präsentiert habe, haben einiges an sich. Und es gibt noch viel, viel mehr dazu. Sie mögen die gewissen Situationen zutreffen. Und doch finde ich es als gewagt und kurzsichtig, sich einfach zwei, drei Erklärungen zu legen, wo man dann alle Krieg und Gefahr und Not erklären die Gefahr ist viel zu gross, dass wir in gewissen Situationen zu den Freunden des Hiob werden. Die Freunden des Hiob haben, Gott sei Dank, eine ganze Woche geschwiegen. Aber dann haben die Schwiege nicht mehr ausgehalten. Sie haben die Rede vom Hiob nicht mehr ausgehalten. Sie haben die Not nicht mehr ausgehalten und haben gedacht, das müssen wir Gott erklären und sie haben Erklärungen anfangen Und sie haben sie gefunden und haben sie vehement vertreten. Sie haben gewusst, warum es dem Hiob so schlecht geht. Nur sind sie völlig daneben gelegen. Warum weiß ich es? Weil am Schluss Gott sagt zum Hiob, bitte um Vergebung für die fehlgeleiteten Freunde. Wir müssen aufpassen, liebe Brüder und Schwestern, wenn es um Leid und Not und Krieg und Terror geht, dass wir nicht zu den Freunden vom Hiob werden, die Erklärungen bereit haben. Ein Teil der Christen hat immer wieder zu Leid-Erklärungen in die Welt gesetzt. Ich frage dich, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch in der Versuchung, Leid zu erklären, um die Warum-Gott-Frage zu klären für dich? Wir Menschen haben gerne so eine Erklärungsschublade, wo wir offene Fragen reinstecken können. Das, will man oft die Fragen ohne Antworten einfach nicht aushalten. Wir müssen es doch erklären können, wir müssen doch Gott erklären können. Ich möchte euch zeigen, wie ich persönlich mit diesen Fragen von allen Fragen umgang und möchte euch mitnehmen in eine andere Ebene als Stückwerk erklären. Wir schauen ins Wort von Gott und begegnen dem Warum. Von vielen glaubenden Menschen. Ich habe nur eine kleine Auswahl davon. Zum Beispiel der Gideon im Gespräch mit dem Engel, wo er den Weizen den Rest hat. Ach Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist dann das all passiert? Im Gideon sein Unverständnis, warum muss das alles passieren? Oder der Psalmist, ich meine, in vielen Psalmen kommt das Warum vor. Als Beispiel, Herr, wach auf. Warum schläfst du? Erhebe dich. Oder im Buch von der Prediger, es ist alles sinnlos und bedeutungslos, unnütz und bedeutungslos. Ja, es ist alles völlig sinnlos. Da kommt auch das Warum drinnen vor. Wieder auf einer ganz anderen Ebene. Jesaja sagt, wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Die Frage, wo ist Gott? Die Jeremia sagt, ach Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Als, als wärst du ein Kriegsheld, der aber niemandem mehr zur Hilfe eilen könnte. Das sind die Fragen, die uns beschäftigen. Das sind Fragen, die auch Menschen um uns beschäftigen. Ob Christen oder nicht Christen. Auch Jesus hat in einem bestimmten Abschnitt von seinem Leben die gleiche Frage. Wenn er am Kreuz gerüft hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen, Gott? In diesen Texten begegnen wir Menschen, die Angesicht von Leid und Not durch alle Zeiten hindurch die Frage nach dem Warum haben. Auch ich habe die Frage nach dem Warum und sie ist für mich immer noch völlig offen. Und ich schlüdere sie Gott entgegen, so wie es die Männer hier aus der Bibel gemacht haben. Ich sage sie Gott, warum? Gleich wie der Hiob. Gibt er Antworten. Nirgends wird schonungsloser über das Leid geredet. Niemand wird ehrlicher bettet geschrieben Niemand geht antworten tiefer aus meiner Sicht als im Buch vom Hiob. Die Hiob richtet sein Wort 48 Mal an Gott. Er sagt zum Beispiel, schreie ich Gewalt antwortet mir niemand. Ruf ich um Hilfe, finde ich keine Gerechtigkeit. Hat Gott dem Hiob Antwort gegeben. Er hat sie ja gewusst. Wir wissen sogar die Antwort. Hat Gott dem Hiob eine Antwort gegeben, die mir erklärt, dass der Hiob hätte sagen können, ah ja, jetzt verstehe ich, aber warum jetzt gerade ich? Warum das? Warum dieses? Warum das andere? Aus jeder Erklärung wäre die fünf warum Gott weiß das. Und darum hat Gott dem Hiob keine Erklärung gegeben. Ich suche im Moment wenn ich in der Schweiz bin, einmal pro Woche, ein 54-jähriger Vater von zwei Teenagern, der einen Hirntumor hat, der im Pflegeheim mit 80-90-Jährigen ist, der keine Orientierung mehr hat und nichts mehr, der mich, wenn ich eine Stunde da bin, mindestens zehnmal fragt, wann hast du deine nächste Reise, wie geht es dir, was machst du? Und ich mindestens zehnmal das Gleiche antworte. Gott macht es anders. Gott führt dem Hiob seine Größe und Allmacht, seine Souveränität. Er führt dem Hiob seine Schöpferkraft, seine Herrlichkeit vor Augen. Und mit dem, dass Gott nicht eine Antwort gibt, auf worum das leid, mit dem Gott dem Hiob seine Schöpferkraft, seine Allmacht vor Augen führt, hilft er dem Hiob, von dieser Frage, von der Not, von sich selber wegzuschauen auf den allmächtigen Gott. Und in dem Schauen auf die Größe von Gott wird der Hiob gesund. Durch das Aufschauen von Gott kommt der Hiob weg von seiner Frage. Und er kann schlussendlich sagen: Ich habe dich nur vom Hören sagen gekannt. Nun haben meine Augen dich gesehen. Das ist der Durchbruch zum lebendigen Glauben, ohne es warum geklärt zu haben. Weil er noch einmal hat staunen, vielleicht das allererste Mal in seinem Leben, über die absolute Souveränität vom allmächtigen Gott. Es ist die Art, wo ich Antworten finde auf meine Warum. Es ist auch die Antwort, wo ein Wüstenvater, einer der Urväteren, von der Wüstenbewegung am Anfang des 2. Jahrhunderts überkommen hat, der Antonius. Jetzt starb Folgendes, «Das komme ihm schlicht nicht zu, diese Ratschlüsse Gottes zu durchdringen.» Ja, spekulative Theologie ist nicht Sache der Wüstenväter. Nicht, weil sie nicht intellektuellen Kapazität dazu hätten, sondern weil es nicht zum Heil führt, über Gottes Heilsplan zu sinieren. Also die Wüstenväter waren nicht intellektuell so begrenzt, dass sie der Frage nicht angehen können. Aber sie haben gesagt, sie bringt nichts. Sie bringt uns nicht zum Ziel. Sie generiert schlussendlich, wenn wir einmal eine Antwort haben möglichen, nur noch viel mehr Fragen, wo wieder Antworten brauchen. Der Anseln Grün, Abt, sagt, ohne Demut ist der Mensch immer in Gefahr, Gott für sich zu vereinnahmen. Freunde, das ist unsere grösste Gefahr, Gott für uns zu vereinnahmen. Schon zu wissen, wie Gott handelt. Schon zu wissen, wie Gott ist. Schon zu erklären, warum und wieso. Weil wir ja unbedingt Erklärung haben müssen. Wir sind schließlich in einer aufgeklärten Gesellschaft. Das er sagt, heißt, eine grosse Gefahr ist es, Gott für sich zu vereinnahmen. Und was sagt Gott? Einer von den Versen, der mich immer wieder berührt, heißt: meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. stimme das? Gott sagt, weisst du was? Du kannst so lange nachdenken über das Warum, über meine Wege, was ich für Wege habe. Du wirst es nicht schnallen. Du wirst es nicht schnallen. Weil meine Gedanken, Gottes Gedanken, sind anders als deine Gedanken. Und das wird seine Gedanken. Und die Wege von Gott sind höher. Weil er eben nicht Mensch ist, sondern weil er eben Gott ist. Es ist der unverfügbare, unvereinnahmbare, Allmächtige Schöpfergott, Punkt. Das fällt uns heutigen Menschen so schwer zu akzeptieren. Die Frage ist jetzt natürlich, ist jetzt mein Glaube dann wirkungslos? Sind wir Spielballen, wie es von einem Gott, wie es im Islam ist? Oder ich habe jetzt in eine reisen und studiere wieder Naturreligionen, wo so die Angst vorherrscht, Wir sind nicht Spielballer. Wie das Evangelium sagt, dass Gott immer bei uns ist. Dass gerade in der Not, in den ausweglosen Situationen, Gott nie fallen lässt. Und Gott immer treu ist und uns hebt, Ohne dass aus einer Antwort noch mehr Fragen wachsen müssen. Niemand hat Gott in seinem Wort versprochen, dass es Krieg gibt. Niemand hat Gott in seinem Wort versprochen, dass es kein Leid und keine Not gibt. Aber überall verspricht Gott in seinem Wort, dass er in Leid und Not mit uns ist. Gott schwingt nicht den Zauberstab über alle Situationen auf dieser Welt und jeder Krankheit. Die wenigsten Menschen sterben gesund. Er kann und will zwar heilen, und ich glaube, dass er verhindert hat und bewahrt hat viel mehr, als wir uns das überhaupt denken können. Auch hier wieder gilt unsere Begrenztheit. Wir sehen nur das, was ist, aber das, was nicht passiert ist, das sehen wir nicht. Wenn uns damals die Augen aufgehen, ich wüsste nicht, dass wir zu jetzt Danke hätten. Aber trotzdem, er führt seinen Zauberstab nicht und macht einfach alles gut. Ich hatte ja am Fanscherplatz in der Schule bei der Geschichte. Also es war schrecklich. Ich wusste nichts. Und in den letzten vielleicht zehn Jahren habe ich angefangen, etwas aufzuholen. Und ich habe gemerkt, in vielen Diskussionen mit gläubigen Leuten, dass wir ein bisschen Geschichte vergessen sind. Was ist alles in der Geschichte schon passiert? Ich bin jetzt gerade bei den Hugenotten gelandet wie die verfolgt worden sind. Oder im 30-jährigen Krieg in Frankreich. Wie viele Tote das dann gegeben hat. Aber auch in den Geschichten von den Hugenoten sehen wir, wie viel das Gott gesegnet hat. Wie viel das Gott tröstet hat. Wie viel das Gott den Märtyr geholfen hat. Wie viel das er beigestanden ist. Und die ganze Bibel, wenn wir schauen, sehen wir, wie Gott in der Not dabei ist. Wir sehen die Biografien, durch die ganze Geschichte durch. Leset die Kirchengeschichte, leset die Biografie. Wir werden ermutigt werden. Bei aller Not, die wir in ihnen sehen. Wir werden nie ins Bodenlose fallen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn Gott erklärbar wäre auf meiner Ebene, dann wäre nicht würdig, abbetet zu werden von mir. Wenn Gott erklärbar wäre auf meiner Ebene, wäre es nicht würdig, ihn anzubeten. Oder anders gesagt, wenn wir Gott anbeten, können wir in eine neue Realität hinein. Wenn wir Gott anbeten, können wir in eine neue Realität hinein. Und wenn wir Gott anbeten, in der Anbetung hinein, wird uns klar, welchen Platz wir haben. In der Anbetung, und ich habe gesehen, es ist ein tolles Lied, das jetzt gerade kommt. In der Anbetung kommt Demut in der wahren Anbettung. In der wahren Anbietung merke ich, wer ich bin und wer Gott ist. Und in der wahren Anbettung nehme ich meinen Platz ein. Ich will noch einen Schritt Freunde, das Leid hat ein Ablaufdatum. Hast du das gewusst? Leid, Not, Krieg hat ein Ablaufdatum. Ich lese im Römer Kapitel 8, ab Vers 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass sie Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, Sogar wir seufzen innerlich noch. Sogar wir seufzen innerlich noch. Wir sind in einer gefallenen Schöpfung. Aber das Wort Gottes sagt, das Leid ist nicht ewig. Das Leid und Not und Krieg hat das Ablaufdatum. Das ist für mich ein enormer Ausblick. Das Nächste sagt das Wort Gottes, Gerechtigkeit wird sein. Zweiter Petrus 3,13. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist für mich ein großer Trost. Bei all der Ungerechtigkeit, wo grassiert, ich halte es manchmal fast nicht aus, dageschaut zu schauen. wie gefärbt das die ganze Sache ist. Und wie oft Sachen vertuscht werden. Aber einem Kleinen, wie Ungerechtigkeit grassiert. Aber das Wort Gottes sagt, wir haben einen gerechten Gott. Wir haben einen Gott, der Recht gerecht richtet. Und es wird eine Zeit kommen, wo die Gerechtigkeit wird sein. Zwei Sachen. Das Leid hat das Ablaufdatum. Gerechtigkeit wird sie. Immer wieder wird ich auf eine Frage von Jesus zurückgerührt, wenn ich mir so Gedanken mache und nicht weiterkomme. Und die Frage in mir so hoch kommt, wird ich auf eine andere Frage von Jesus geworfen. Und eines Tages war ganz im Norden von Israel zu seine Freunde sagt, wann die gehen? Menschen haben Jesus nicht verstanden. Menschen haben Gott nicht mehr verstanden. Sie haben Antworten wollen wissen. Sie haben wollen wissen, wie es genau funktioniert. Und sie sind gegangen. Und Jesus fragt, wann die rege. Und sie haben gesagt, wo sollen wir hingehen? Du hast Wort vom lebendigen Wasser. Du hast Leben. Und immer wieder werde ich auf das zurückgeworfen, wo sollte ich denn heingehen, wenn ich nicht bei dem Jesus wäre. Wenn der Glaube nicht so funktioniert, wie ich es gerade erwarte. Wenn der Glaube ein Abenteuer ist manchmal ins Ungewisse in Wenn ich manchmal im Glauben auf eine Straße laufe, und ich noch nie gelaufen bin. Und dann irgendwo an eine Grenze komme, die eigene Grenze. Wo Jesus mich fragt, willst du gehen? Und meine Antwort ist, wo sollte ich denn hingehen? Du bist der Einzige, wo Wort vom Leben ist. Du bist der Einzige, wo ich mich heben kann. Der Einzige, der mir Fundament ist. Der Einzige, der mir hilft, dass ich nicht sinke und versinken Das ist mein Glaube. Und das sind meine Antworten. Amen. Dafür können bitte zum Aufstehen fürs Gebet. Allmächtiger Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, du ewig seinde du Herr von der Herrscher, du Genugsamer. Vater aller Vaterschaft. Immanuel, Gott mit uns. Wenn uns in Demut beugen vor deinem allmächtigen Gott. Hilf uns, dass wir uns nicht freinamen, dich nicht freinamen, um irgendwelche Antworten zu finden. Lass uns den Blick frei werden auf dich, der Allmächtige. Lass uns den Blick frei werden auf den Gott. Lass uns den Blick frei werden auf den souveränen Gott. Lass uns staunen. Hilf uns, dass wir in unserer aufklärten Zeit noch einmal staunen können. Du ist noch einmal der Kiefer runtergefallen, weil wir dich anschauen. Du sagst, du der Prophet, die, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Und du zum Hiopfer sagst, wer habe ich gefragt, wo ich geschöpft war? Habe Schöpfer bin. Hab ich einen Rat gegeben gebraucht? Habe ich einen Assistent gebraucht? Habe ich einen gebraucht, der mich sagt, wie es mir gewiss geht? Allmächtiger Gott, du sagst, meine Wege sind nicht deine Wege. Ich vertraue dir, dass du gute Wege hast, auch wenn ich sie nicht verstehe. Und du sagst, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich weiss, dass du in der Vergangenheit lebst, in der Gegenwart und in der Zukunft und drum deine Gedanken gut sind. Und so bringen wir dann unsere Warum. Wir bringen dann unsere Not für Krieg in Ukraine, Krieg in Israel, im Gazastreifen. Die schreckliche Not, die dort überall passiert. Herr, und wir wissen, dass du, Christus Jesus, der führst bist. Und wir rufen dir zu, komm bald, Herr Jesus. Die Welt wäre rief, dass du kommst, wieder kommst. Aber bis dann, haben wir uns fest an dir. Danke vielmals.